0: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de CELA Bienvenidos a la quinta temporada Estoy muy emocionado por estar iniciando esta temporada Hace dos semanas eh, publicamos el primer episodio que era la introducción para esta quinta temporada en la cual vamos a estar hablando acerca de los regalos de la cruz y de todos esos elementos que se ven involucrados en la crucifixión de Jesús para poder verlos, a cada uno de ellos como elementos aislados para poder eh, ir así comprendiendo qué significado tienen para nosotros el día de hoy. Y al final de la temporada poder terminar con un episodio en el cual podamos eh, ver cómo convergen cada uno de estos elementos en ese acto tan sublime de redención y de amor por cada uno de nosotros quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que escuchan semana tras semana este podcast y gracias a cada uno de, de ustedes que nos siguen en redes sociales y por los cuales este contenido es posible quiero invitarles a que puedan escuchar cada uno de los episodios anteriores Y si sos nuevo en este contenido, si sos nuevo por este podcast, quiero agradecerte e invitarte a que te des una vuelta por los episodios anteriores que espero serán de mucha bendición. Así que comencemos. Bienvenidos al episodio número 44, la corona de espinas. Un rey sin corona. Así que quiero comenzar diciendo que los regalos de Cristo Jesús en la cruz Son promesas para nosotros. Y no sé si alguna vez habías visto eh, la crucifixión como una promesa. Mucha gente ha visto la crucifixión como un mero eh, acontecimiento histórico o como un mero acontecimiento que está en la Biblia. Pero eh, la crucifixión y muerte de Jesús y y luego su resurrección son más que... eh, momentos de la historia o, o pasajes o historias que están en la biblia son hechos reales que hoy en día son promesas para nosotros porque dios a través de jesús se hizo como uno de nosotros y eso es lo más grandioso de, de todo el de todo lo que encierra la crucifixión y es que dios dejó de, de ser dios dejó dejó su trono dejó eh, su eternidad para hacerse un hombre, un ser humano, como nosotros. Y en Juan 1.14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dice que hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesús y Jesús se hizo igual que nosotros por amor. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos hecho preguntas a Dios y una pregunta que que ha estado en mi mente y en mi corazón durante mucho tiempo y a la cual Dios ya dio respuesta hace mucho tiempo también. Ha sido, yo le he preguntado a Dios que, ¿por qué tomarse las molestias de hacerse hombre, de venir a la tierra, de nacer eh, en un parto natural de una virgen? ¿Por qué vivir eh, 33 años en condición humana y después de esos 33, al final de esos 33 años, padecer un castigo inhumano y perecer en una cruz y después al tercer día resucitar. Y mi pregunta, el final de mi pregunta es, ¿por qué no solo uh, venir, morir y luego irse? ¿O por qué no solo venir, derramar un, un par de gotas de, de su sangre y, y luego irse? Si Dios es todopoderoso y es el creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué? ¿Por qué pasar tantas molestias en ser humano en venir a, a padecer hambre, frío, sueño? Y la respuesta que Dios me dio y a la que he, la que ha llegado mi corazón y la que llena de fe mi vida es que hizo todo eso por amor a nosotros. Juan 3.16, uno de los versículos m- más conocidos en todo el mundo, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo El que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y y esto solo me hace pensar en qué hermoso y cuán gran regalo nos ha dado Dios. Nos dio a su Hijo por amor a nosotros. Envió a Jesús a morir en la cruz por, por cada uno de nosotros, por vos y por mí. Y en la, en la palabra de Dios aprendemos que dice que Jesús nos compró con el precio de su sangre. Y, y, y yo le preguntaba a Dios por qué uh, no solo venir a, a hacerte una cortada uh, en la mano y, y de repente derramar un poco de sangre sobre un madero. Y ahí se hubiera acabado la historia y, y, y eso hubiera sido todo. Pero he entendido que los sacrificios... a uh, que se hacen por amor, son sacrificios grandes y que nacen en el corazón de Dios. Y, y Jesús nos compró con un precio de sangre, no nos compró uh, por cualquier otra cosa. Y Él pagó el, el mayor precio que, que fue su vida y, y fue su sangre. Y en 1 Pedro 1.18 al 20 leemos que dice que Dios los rescató. A ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Y cuando Pedro dice a ustedes se refiere a a ti y a mí. Y Pedro dice de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro la plata y pedro dice eh, pedro está diciendo la libertad que ustedes han recibido el ser libre del pecado el recibir perdón el tener una relación con dios y el ser salvos y tener la entrada al cielo no se pagó con oro no se pagó con la plata sino dice en el verso 19 sino con la sangre preciosa de cristo quien es como un cordero perfecto y sin mancha Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Y, y qué grandioso saber que el plan de salvación ya estaba en el corazón de Dios antes de que tú y yo naciéramos, antes de que nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros antepasados, incluso antes de que Adán y Eva existieran, el plan de redención y de salvación al mundo ya estaba en el corazón de dios no fue algo que dios se inventó de un día para otro de la noche a la mañana no fue algo que dios dijo que quería hacer porque estaba aburrido sino que fue algo que dios ya tenía en su corazón y que estaba destinado para nosotros para darnos un futuro y darnos una esperanza y una seguridad de que en él nosotros podemos ser líderes del pecado podemos ser libres de toda atadura y comenzar una vida nueva y lo impresionante es que Jesús cambió la eternidad esa eternidad que, que no lo limitaba a un espacio físico que no lo limitaba a un espacio temporal y cambió todo eso por un calendario cambió todo eso por días por semanas por horas y Dios no está sujeto al tiempo pero en cambio Jesús decidió sí estarlo por nosotros y creo que una de las cosas que Jesús jamás había escuchado antes de venir a la tierra había sido la frase, ha llegado el tiempo. Porque para Dios, no, para Dios no existe el tiempo como una limitante. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo que pasar por momentos en donde había llegado el tiempo de partir, el tiempo de morir, el tiempo de dormir, el tiempo de comer, el tiempo de descansar. Así que su vida ha pasó de de no estar limitada por absolutamente nada a tener cientos de limitaciones tanto físicas como temporales y ahora sí quiero que entremos a a lo que significa y a lo que creo que la corona de espinas nos habla y, y lo que quiero transmitirte Y es que a través de la Biblia las espinas simbolizan la consecuencia del pecado. Y en muchos versos, en muchos pasajes del del Antiguo Testamento podemos ver que Dios se refiere a las espinas como algo malo. Como el castigo del pecado y se lo menciona a Adán y le dice que que cuando trabaje la tierra le va a producir cardos y espinas. También lo menciona más adelante que, que gente malvada viene a ser como espinas que... Que, que son ponzoñosas y que hacen daño. Entonces, a través de la Biblia, la figura de espinas simbolizan la consecuencia del pecado. Pero Jesús nunca pecó, así que nunca había experimentado sus consecuencias hasta que le colocaron la corona de espinas. Y no es acaso la corona de Cristo Jesús un cuadro del fruto de nuestro pecado que atravesó su corazón y en la palabra de Dios encontramos que a a Jesús cuando lo van a a crucificar le colocan una corona de espinas a manera de burla porque Jesús se decía ser el rey de los judíos entonces los soldados decidieron burlarse de él colocándole una corona de espinas sin embargo no sabían que estaban siendo el plan maravilloso de Dios para la redención de cada uno de nosotros así que Los frutos del pecado que son vergüenza, miedo, deshonra, desaliento, ansiedad, preocupación y muchas cosas más. Nosotros los conocemos muy bien porque eso es parte de nuestra vida. El pecado es parte de nuestra vida y nosotros somos pecado. Pero Jesús nunca conoció el fruto del pecado hasta que se hizo pecado por cada uno de nosotros. Él nunca se turbó o sintió ansiedad, nunca se sintió culpable, nunca se alejó de la presencia de Dios. Sin sin embargo, hubo un cambio en Jesús al final, justo antes de morir, cuando le colocaron la corona de espinas, el peso de todos nuestros pecados cayó sobre Él. Y, 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 Y Jesús, que nunca había cometido pecado, que nunca había sentido las consecuencias del pecado sobre su vida, sobre su alma. Entonces, en ese momento en la cruz, finalmente sintió el peso de nuestros pecados sobre sus hombros. Y en 2 Corintios eh, 5.21 dice, Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Así que Jesús sintió el peso de nuestros pecados sobre su alma e hizo todo esto y más por amor, por amor a nosotros. Y en Romanos 5.21 encontramos la explicación a todo esto porque dice que el pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro señor jesucristo y dándonos vida eterna así que el amor de dios nos aprueba y nos hace merecedores de su gracia a través de la muerte de cristo jesús a través de que jesús se hizo pecado por cada uno de nosotros y fue ahí en la cruz en donde jesús cambió una corona celestial una corona de De un material que ni siquiera yo podría imaginar. Y creo que si dijera de oro puro me quedaría corto. Y si dijera de diamante en bruto me quedaría corto. Porque es una corona celestial. La corona que Jesús tenía. Y la cambió por una corona terrenal. Hecha de espinas. Hecha de pecado. Pero lo hizo por amor. Y en Juan... 19 del 1 al 3 dice, entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. Los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego le pusieron un manto de color morado. Y qué increíble porque los soldados estaban haciendo esto a manera de burla: de colocarle una corona de espinas al, al, al autoproclamado rey de los judíos y le estaban colocando un manto morado que simbolizaba la realeza. Y, y ellos, en, en, en su locura, en su demencia, estaban haciendo esto por broma, pero no se dieron cuenta de que estaban siendo parte del plan de Dios para salvación de todos nosotros. Así que. Jesús hizo esto por mí y por ti y lo hizo por amor. Así que cada vez que mires la corona de espinas, cada vez que recuerdes que Jesús murió en una cruz por ti y por mí, recuerda que eres aprobado. Que Jesús sintió el peso de nuestros pecados y cargó nuestros pecados sobre sus hombros para que nosotros recibiéramos perdón porque somos hijos amados por Dios. Y la corona de espinas hoy en día nos recuerda el el amor inmerecido de parte de Dios por cada uno de nosotros. Y el que Jesús se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser liberados una vez por todas del pecado. Así que el primer regalo de Jesús es el regalo del perdón a través de la crucifixión. Y es ahí donde encontramos perdón de pecados liberación y salvación para cada uno de nosotros.